0: Когда мы говорим про влюбленность, влюбленность это же что? Это же управляемое безумие. Вам кажется, это будет мой суженный, там это будет моя судьба. Нет, это просто хороший менеджер в твоем как бы отделе продаж, и вообще отлично он там и работает. Это норм.
1: Это нормально. Это видно, норм. Да. Три года назад люди сидели во время ковида по домам. Вот Неожиданно сколько...
0: обнаружили, что открываешь кровать, а там другой человек сидит. Есть у тебя деньги или нет? Есть хорошо, подходишь. Да, нету. Да, ну и неплохо выглядишь. И ты думаешь, о боже, можно я полежу, посплю? Я скажу, ты ленивый. Ну ты что это за штука в социуме, где я делаю вот так? Что это вообще такое? Значит, такое любовь. Мне очень понравилась формировка. Любовь ⁇ это грамотно выбранная дистанция.
1: Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал «Студия Синтез». Это программа «Время человека». Сегодня у нас в студии в гостях врач-психотерапевт, телесно-двигательный терапевт, писательница и предприниматель, автор паблика «Жила-была девочка» очаровательная Аглая Детишидзе. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Леонид!
1: Аглая, к нам в студию именно на программу «Время человека» Часто приходят психологи, философы и другие представители различных профессий, которые как-то работают с людьми. Вот. И когда мы задаем вопросы, что такое правильные человеческие отношения, особенно у психологов возникает вопрос, а существуют ли вообще эти правильные человеческие отношения. Вот. И могут, быть, могут ли быть вообще какие-то отношения правильными или неправильными.
0: Ну, Во-первых, мне приятно, что вы видите меня, как кого-то, кого позвали, и кто-то, кто закрепился в этой профессии. А, возможно, мой ответ вас удивит или шокирует. Мне кажется, не существует здоровых отношений, не существует отношений из здорового состояния. Почему? Потому что а, если человек совершенно здоров, ему как-то совершенно как такой круглый, у него ничего не болит, ничто ни за что не цепляется, то ему часть, довольно часто и самому хорошо ему всего достаточно и он может практически не цепляться ни за кого, не зацепляться и у, них, у него может не возникать отношений. Поэтому, когда вы говорите, что существуют ли здоровые отношения, у меня большой вопрос. И вот я думаю, что сейчас существует довольно много спекулятивных тем. Похудение женщин, бесконечно можно худеть женщин, да? здоровые отношения опора на себя, которая, мне кажется, тоже не бывает, потому что мы опираемся друг на друга, и изначально люди, когда выпадают в руки маме, они выпадают в чьи-то руки и не опираются на себя, да, и долгое время не опираются на себя. Я думаю, что любые отношения, несмотря на романтическое них представление, они возникают под задачу. Ну вот, например, ваш канал Синтез захотел сделать передачу, да. И под эту передачу он позвал спикера, это я. И у нас mm -hmm. с вами в рамках этого часа есть отношения как ведущий и спикер. Это наши отношения под задачу. И я думаю, что многие отношения, они вот так устроены, да? например, у меня есть какой-то внутренний период жизненный, например, я хочу найти пару и рожать детей, или хочу понять, что это такое. Или я, например, хочу, чтобы у меня был какой-то надежный соратник в моем деле, которое я люблю. Или мне хочется, чтобы у меня был какой-то человек, с которым я могу разделить свои идеи, и с которым я могу разделить, разделить душевный диалог. Или мне чисто телесно кто-то нужен. Или мне нужен кто-то социально, потому, потому что я не выживаю один или одна социально. Да? И вот под эти вещи формируются отношения. И если все грамотно подобрано, то это могут быть весьма гармоничные отношения. И в этом месте вы будете у меня спрашивать, а как же вот это вот все, я встретил девушку полумесяцем бровь, влюбился или влюбилась в кого-то, и там со мной произошло и так далее. И я тоже как человек живой влюбляюсь периодически, но дальше после того, как я влюбляюсь, мне важно проанализировать по каким критериям да, и что есть, потому что люди влюбляются и люди потом могут нормально жить с кем. С тем, кто им нравится, и с тем, кого они нравятся. С тем, кто изделяет их идеи. С тем, кто социально похож на них. С тем, у кого похожее образование, может быть. С тем, кто находится рядом, мимо проходит много-много раз, и можно зацепиться. Да, с тем, с кем есть общие интересы, с кем есть общие цели, общие идеи. И вот этих вещей, может быть, что, сколько угодно. Даже, например, бывают условно неправильные, там, и нездоровые абьюзивные отношения, я против насилия в любом виде. Но есть кто-то, кому важно почему-то быть в этих отношениях и с точки зрения того, кто подвергается этому, с точки, они как-то остаются, да, то есть для них на этом этапе жизни почему-то это кажется правильным, потом они идут в терапевту, надеюсь, дай бог, и выясняется, что не очень, да, и как-то перестраивается все или распадается. Но даже в этот момент для них это почему-то правильно.
1: Понятно, что э, точка влюбленности, которая происходит там между э, мужчиной и женщиной, то есть она э, как некоторая точка входа в то, что только может быть. То есть там, где уже э, на фоне этого может что-то возникнуть, а может и не возникнуть. Ну Они вот. могут разойтись. И
0: я не, недавно читала какую-то статистику, я не помню. И по статистике в длинных отношениях, на первом свидании муж и жена, которые живут уже потом долго-долго друг другу, не понравились. Часто, когда мы говорим про влюбленность, влюбленность это же что? Это же управляемое безумие, а иногда... Сути, да. а иногда неуправляемое. Да? То есть я встретил какой-то внутренний объект, который, наконец, я увидел там снаружи, и он стал моим, и вот я им обладаю и так далее. То есть я не очень вижу реальность там. Угу. Поэтому. Когда мы говорим про очень-очень сильную влюбленность, и когда кто-то из моих друзей или я довольно сильно влюбляются, я довольно сильно за них тревожусь.
1: После сильной влюбленности часто случается еще и сильное разочарование, когда с человеком приходится иметь дело непосредственно.
0: Да, да, и дело не в том, что этот человек какой-то плохой, а дело в том, что он не такой, какого ты себе фантазировал. И мало того, когда эта влюбленность происходит, это, знаете, ну как быть в алкогольном пиене. Ты выпил алкоголь, и ты не можешь в нем уже не быть. Он уже внутри тебя. Да? То есть ты можешь говорить, нет, все нормально, сейчас я сяду за руль, я буду себя контролировать, но невозможно, у тебя все разъезжается. Угу. Да, ну и мне кажется, разочарование ⁇ это такой один из этапов отношений. И после разочарования можно посмотреть, а кто это. Не то, что я себе фантазировал, но тоже, в общем-то, и неплохо.
1: Интересно, что само слово разочарование предполагает освобождение от чар. И тогда мы можем, возможно, увидеть человека в его реальном виде, так скажем
0: Да, но вот знаете, еще я думаю о том, что многие люди ко мне приходят вот на терапию, это регулярно а, Звучит так запрос Я с кем-то встречаюсь уже год И я неожиданно обнаружил, обнаружила, что он или она это вообще не то, что я хотел, не то, что я фантазировал. Как мне из него сделать то, что я хочу угу. а, Потому что мне нужно это, это, это а я тогда задаю вопрос, а вообще вы кто и что вы хотите, и знаете ли вы себя, чтобы понять, кто вам нужен, чтобы сразу присматриваться к этому человеку. То есть сначала же важно посмотреть, и очень часто выясняется, что люди а, не присмотрелись, они схватили кого-то примерно похожего, а через год обнаруживают, разочаровываются. Поэтому мне кажется, что еще... Очень важно долго ходить вокруг, присматриваться, играть. Мне это кажется, этот этап очень важен для отношений любых, угу. любовных, нелюбовных, дружеских рабочих.
1: Вот это, кстати, интересный момент, что, возможно, то есть вот этот этап как фундамент дружбы, который э, хорошо бы закрепить и подольше в нем понаходиться. Да. И, возможно, тогда на этом фундаменте можно построить что-то, более высокая, да, скажем.
0: Я думаю, что это скорее похоже на поиск места и поиск форм. Вот есть человек, и ты думаешь, какие отношения ты с ним можешь построить. И ты можешь смотреть, что строится, и взять на это долгое время. Вдруг этот человек просто твой любовник. Mm -hmm. И тебе какое-то время будет хорошо. И ты будешь в хорошем настроении утром просыпаться. Хорошо. Хорошо. Я, как человек после 40 думаю, что любой секс – это победа вообще, абсолютно, да? И любое мое хорошее настроение – это победа.
1: Это уже вырванные из по... жизни часть <да>, счастья. Это... Это... Ну, вырванная, да, не вырванное,
0: это то, что меня больше интегрирует, да? да. Любое мое хорошее самочувствие – да, это победа. И если я знаю, как этого достичь в отношениях с кем-то – это победа. Вот, это, это очень большое мое завоевание. А вдруг этот человек – друг, да? А вдруг этот человек, ты так думаешь, смотришь, встречаешься где ты думаешь, мне он симпатичен, а потом думаешь, блин, а нам в компанию менеджер не хватает. Вот он такой прям, вот прямо в тему, да, здесь. Неожиданно выясняется, что это, ваш, это хорошо как коллега. А потом еще иногда бывает так, что человек меняет какую-то локацию в твоей жизни, вот он прям хорошо там, и вы эм, не натягиваете саму на глобус. Вместе, mm -hmm. да, то есть вам он нравится, и вам кажется, это будет мой суженный там это будет моя судьба. Нет, это просто хороший менеджер в твоем как бы, отделе продаж и вообще отлично он там это работает. Это норм,
1: это нормальный <laughs> это норм, да? Случай, да, это не
0: про уровень. Это mm -hmm. про, про то, что вот как бы в этом месте он хорошо работает.
1: Сейчас в современном мире да, тема отношений в целом то есть между людьми, да, она принимает, соответственно, очень разные, очень разные формы, вот, а, причем вылезает огромное количество проблем. Даже вот с этим притиранием и социальным контактом, особенно когда у нас там три года назад люди сидели а, во время ковида по домам. Вот, Неожиданно сколько...
0: обнаружили, что открываешь кровать, а там другой человек сидит.
1: Или с ноутбуком да.
0: лежит и работает. Или у тебя еще есть дети, которые учатся в гостиной, а там же ты работаешь. Это, это тяжело.
1: Я думаю, это очень животрепещущий вопрос относительно того, как в современном информационном мире, во-первых, как-то попытаться хотя бы себя услышать и понять, вот, и как попытаться правильно взаимодействовать с вот, своим человеком, своим партнером, вообще в принципе с людьми.
0: Вот опять же, когда мы говорим про правильно, вопрос о том, какие задачи, когда вы спрашиваете, что делать, я спрашиваю, какой, какая, у нас, какая у нас тема, какая у нас задача. да. В зависимости от того, какая задача, можно делать разные. Если наша задача отдохнуть, мы ложимся горизонтально и спим. Если наша задача убежать от тигра, мы бежим. Да? И с одного и того же места под задачу можно разные делать. Вот. А когда мы говорим про ну, как это, условно, современных людей, современные отношения, я думаю, что, не знаю, еще сто лет назад, даже еще 50 лет назад, даже еще в 90-е годы, прошу прощения, да, отношения семейные были не тем, что есть сейчас, потому что, например, если мы берем историю развития общества, да, вот эти женщины, которые получали больше свободы, да, и мужчины, которые больше получали эмоциональной свободы, и с них немножко снималась ответственность. Соответственно, если раньше женщины больше выбирали мужчин по критерию финансовому, угу. есть у тебя деньги или нет? Есть хорошо, подходишь. Да, нету, да, ну и неплохо выглядишь. Мужчины выбирают по выбирали. По возрасту, ну, она юная и красивая. Ну, соответственно, если она юная, у нее есть силы, красивая, значит, мы с ней можем завести детей. Вот, ну и вот есть такая парочка, да, состоятельный мужчина постарше и девушка помоложе с красотой. Обменяли красоту на одно на другое, ну, да?
1: классический пример.
0: Да, но если мы сейчас отъедем от Петербурга и от Москвы, отъедем на 100, 230, километ 300 километров, мы увидим то же самое. Вот, но если мы, например, приедем в какой-то крупный город, европеизированный город, как Петербург, мы с вами в Петербурге, соответственно, мы увидим разные системы. Да? Есть люди, которым, правда, для их социального выживания, чисто экономического выживания, нужен кто-то. И правильные отношения для них один дома, а другой работает. И мы тогда видим какие-то такие патриархальные семьи. И сейчас есть такое патриархальное... Ну, всегда было движение да? и мне окей, okay, да? то есть это то, что, то в чем они живут и то, что для них работает. Да? Есть, например, какая-то другая история, да? когда, например, я понимаю, что я эмоционально хочу быть с кем-то вместе, не справляюсь, тогда это другая история, да? я нахожу кого-то, кто мой душевный друг и с кем, рядом с кем я могу эмоционально разместиться. Да? Это какой-то другой тип отношений и они правильные. Если, например, у меня с кем-то Творческий союз — это третий тип отношений. Да? Или если я хочу выяснить какие-то социальные... Если я хочу какие-то социальные задачи выполнить. Например, я хочу родить детей, построить дом, посадить это свое дерево там, или много деревьев и так далее. Но когда вы спрашиваете про проблемы, мне кажется, проблемы или сложности начинаются в том месте, когда у нас разные задачи. Угу. Вы просто хотите спокойно жить, например, а я... Хочу, чтобы у нас были достижения, и вроде бы у нас есть химия, да, и мы, соответственно, вместе занимаемся, но вы спокойно приходите домой, пьете свой чай э, из пакетика, а я говорю, как, ну нам нужно больше денег зарабатывать, чтобы пить китайский чай, а вы говорите мне нормально из пакетика, я говорю, ну как, ты же не соответствуешь моим, моим ожиданиям там. Вот. И в этом месте, как будто бы мы из разных парадигм.
1: Ну, да? мы движемся в разных направлениях, получается.
0: Ну, сказать, мы, может да. быть, движемся в одном направлении, то вы двигаетесь так, я двигаюсь вот так. Uh -huh. Ну, то есть мы все умрем, и мы двигаемся в одном направлении, я, я думаю, но а, в рамках этой дороги мы по-разному двигаемся. Да? Uh -huh. Не знаю, вы так двигаетесь, а я вот так. Да? Вот. Но я думаю, что вот это. И поэтому в этом месте важно, как бы до входа договариваться. Да. Есть книжка, я забыл какого-то американского автора, и там есть фраза, она повторяет ее постоянно, о том, что нужно принимать партнера по номиналу. Да? То есть ты не завышаешь его цену, ты понимаешь, кто этот человек. Угу. Вот. Дальше. Дальше я понимаю, что 21 век, в котором мы живем, да, сейчас 2023 год, он довольно нарциссичный и нарциссическая травма и нарциссическая идея возведены в ну, куда где куда они могут быть только возведены вот в идеал да? кто такой человек с сильной нарциссической травмой это как раз тот самый классический успешный человек он может все там сам но у него еще контрзависимость да соответственно он еще похоже ему довольно сложно было в отношениях с родителями и он поэтому может все сам Потому что вместе с кем-то ему сложно, тяжело, он не умеет, или ему было больно и так далее. Он довольно успешен, и желательно успешнее, чем все остальные. Если он довольно успешен, красив и так далее, ему нужно, чтобы его партнер или партнерша были Со такими же, соответствующими. Да. Ну, а как только они не соответствуют, значит, испортился партнер, надо искать другого партнера. И плюс еще нужно достигать, поэтому жизнь ускоряется с каждым, с каждым шагом. Ну, то есть ускоряется, ускоряется. И поскольку довольно сложно быть на обычном уровне, и это вызывает тревогу и падение самооценки, нужно постоянно достигать, и как только ты достиг сегодня, завтра нужно придумать новый проект, чтобы еще больше, да, и стащить, стащить свои надпочечники, короче, в общем, нужно стимулировать себя, то в этом месте довольно сложно оказываться в отношениях, потому что если я идеальный, а... Она не очень, то как я буду с ней такой идеальный, это же уронит моё, мою самооценку, если она так устроена. Если я ускоряюсь, то мне все время придется торопить своего партнера. Или он будет торопить меня, либо мы будем конкурировать постоянно, мы будем приходить и постоянно конкурировать. Кому-то так окей, кому-то сложно, потому что, когда ты приходишь домой, хочется, чтобы там был тыл, uh
1: -huh. а приходит
0: твой партнер и говорит: Так, а ты сегодня сколько? А ты сегодня как? И ты думаешь, о боже, можно я полежу, посплю? Он скажет, ты ленивый? Или что-нибудь такое.
1: Ну, нарциссизм вообще как-то такое ощущение, что он выключает а, второго человека из этой системы, и там человек, в принципе, замыкается на вот на своих.
0: Это зависит от того, насколько ранняя нарциссическая травма есть. Ранее есть более поздно. Mm -hmm. Я думаю, что нарциссизм не столько выключает, сколько делает другого человека объектом. Да? Ну, да. То есть ты объект, и мне, я хочу пить, и я наливаю чай в объект. Если я в тебе дырка, значит, ты плохой объект. Да? Мне нужны деньги, и я прихожу к тебе и говорю, дай. да? Ты объект, банкомат. Да, вот угу. какая-то такая история. Вот, мне нужен статус, я прихожу и говорю, дай. Да, я с тобой ради твоего статуса, где твой статус, давай. давай. Вот. Бывает же много разных форматов нарциссических. Да? Либо я и другие, да? либо я такой бедный и другие, я на них молюсь. Там. Но там невозможно горизонталь. Угу. Вот, то есть хорошо бы выйти на горизонталь, но для того, чтобы выйти на горизонталь, придется признать свою уязвимость. Ну, а у нас век каких-то супер героических неуязвимых людей, все еще почему-то. Даже когда блогеры говорят, я обычный человек, а тут такие, значит, брюлики, тут такие ногти, ну, конечно, понятное дело. Вот, и... Придется включить уязвимость и как-то обделаться при другом человеке. Это не так-то просто. И на горизонтали еще может появиться нежность. А, нежность, когда я вижу другого в его уязвимости. И в этой уязвимости он... А, ну, как-то я это могу, и, значит, я тоже могу расслабиться, и мы вместе можем быть в этом Вот моменте. вы как
1: психотерапевт, скажите, почему люди этого так боятся? Ну, вот точка уязвимости, точка, соответственно, перехода на нежность и так далее, да, вот эти вещи?
0: Ну, видите, для это меня похоже, похоже, знаете, когда у меня спрашивают, вы замужем? Я говорю, нет. А у меня говорят, как так? А я говорю, я создаю в большом количестве довольно близких разных отношений. У меня там есть друзья, у меня есть там любовь всякое такое. Но а, я, я как человек состою в довольно большом количестве довольно длинных, близких отношений. И это значит, что для меня, как для человека, видимо, не составляет труда все-таки обделаться при другом человеке и как-то перейти на, угу. а, как это, все-таки оказаться в, это, в этой горизонтали. Но люди, которым больно, когда они видят открытое место, часто они тоже делают больно. Если ты показываешь, что вот здесь у меня какое-то уязвимое место, и в какой-то момент такой человек, а, понятно где, куда бить, куда угу. тыкать, да? Это не так-то просто, правда. Угу. А еще я думаю, что вот это признать свою человеческую природу свою какую-то часть уязвимости, это довольно больно, потому что в этот момент ты или мы признаем свои ограничения. А... Это, ну, это больно встречаться с ограничениями, что я не все могу, что я так не могу, что это мне неприятно, что здесь мне слишком слишком, слишком чувствительно, да? а здесь мне вообще не подходит. И еще у меня могут быть представления о себе, какая-то картина мира своя, да, что я-то оказывается ого а я вообще не у а какой-то такой самый обычный. Да, другой
1: человек, который рядом с тобой находится, все эти вещи может случайно, часто даже бывает случайно, как-то вот ну, подсветить, что ли, увидеть, дать тебе. Ну, да,
0: обнаружить. Mm. А с другой стороны, это так тепло, когда ты при другом человеке обнаруживаешь это, и ему это окей. Вопрос же не в том, чтобы не испытывать эм, стыда страха, тревоги, грусти при другом человеке. А вопрос в том, чтобы испытывать как раз и справляться с этим как-то. Mm -hmm. Понимать, что ты справляешься и нормально.
1: Да, вот вы говорите про э, отношения на горизонтали, и что близость, возможно, именно на этой горизонтали. Давайте как-то вот, раскр... может, раскроем для зрителей эту тему.
0: Хорошо. А, когда мы говорим про горизонталь, это значит, что мы с вами находимся на одном уровне, и у нас, а, как мы вообще можем оказаться на горизонтали? Да? Вот на равных это значит, что у нас должен быть какой-то равный или похожий человеческий опыт. Вот, например, мы, -то, мы знаем на данный момент, что на данный момент у меня есть один ребенок, у вас на данный момент нет детей, но я вам их желаю это прикольный опыт. Но на данный момент ваш опыт детский это ваш опыт, когда вы были ребенком. У меня тоже есть опыт, когда я была ребенком, но у меня уже есть опыт, когда я была родителем. Но для вас, получается, я как бы, чтобы быть с вами на горизонтали, я могу использовать только свой детский опыт. Потому что у вас нет родительского опыта, и вы не можете мне говорить: да, да, эти дети не спать ночами и так далее, да? Потому что у вас этого в опыте нет. Но когда это у вас будет в опыте, то мы сможем и в этом месте тоже быть на горизонте
1: Да, мы можем взаимодействовать в этой точке, когда только есть именно прожитый человеческий опыт. А если такой опыт, скажем так, точнее, если что-то более общее, что как бы выводит нас из ролей, да, и делает нас э, равными, в принципе, по какому-то критерию более...
0: Ну, я думаю, что все равно... ...выщему, там,
1: человек-человек. Ну,
0: человек-человек, вот... но человек-человек, это что за человек? Ну, смотрите, mm -hmm. есть только что рожденный человек, есть умирающий человек, это два человека, да, и они могут видеть друг друга, один только входит в жизнь, другой уходит из жизни, да, и относительно жизни они равны, например. Ну вот, когда вы говорите, что есть какая-то близость вне ролей, расскажу вам байку. Угу. В общем, у нас есть семейный лагерь, и там встречаются дети из разных-разных мест, и в частности, из разных слоев. И вот встречались дети, и там была какая-то потрясающая... Две недели они провели, они тусовались вместе, и у них прям была на пятерых какая-то безумно прекрасная компания. Там был мальчик из Москвы, а, там была девочка из Петербурга, и там было несколько еще детей, и один, одна девочка была из какого-то какого-то дальнего захолостного города. И дальше они так друг друга все как друзей полюбили, что решили они встретиться в конце лета, приехать. Одна девочка приехала на поезде откуда-то, мальчик прилетел из Москвы там и так далее, и вот они решили собраться в одном доме, и там выяснилось, что эта любовь не работает. Так. Mm -hmm. Потому что в этом лагере у них были искусственно созданы для всех равные условия. Они там жили все в палатках, они делали одно и то же. и был Относительно чего-то, mm. да, это был контекст. А потом выясняется, что у мальчика а из, Москвы, мальчик из Москвы вообще мальчик-мажор. Они встретились в чем-то частном доме, а девочка из-за ну, там они на последние деньги наскребли и родители, там, не знаю, на билет денег, да, и дальше они даже не могут вместе куда-то поехать, потому что у нее этих денег нет, и он никогда не видел такого дома, и он учится в какой-то обычной школе, и, соответственно, может быть, эмоционально они друг другу соответствуют, но по эм, контексту нет. И это реальная история, и, и это история, которая показала, как это распадается, потому что всегда есть какой-то внешний скрепляющий контекст. Может быть, где-то, как души, как а, сущности человеческие, на каком-то потрясающем тренинге, а, не знаю, там, эзотерика, психология, тантра, мы встречаемся, и мы видим друг друга. Это да. Но, потом, но тренинг — это искусственно созданное место, а потом мы все уходим, один садится в метро, другой садится на майбах, это две разные реальности все равно. И эти реальности срастить, скрестить, ну, нужно много, много сил.
1: Мы этот вопрос поднимали на своих э, других программах, что на самом деле общество, в принципе, существует по, по иерархическому принципу в любом случае. То есть иерархия выстраивается сама по себе, как, как, как начинает существовать общество.
0: Ну, смотрите, зачем а, нужна иерархия? Вы знаете, зачем?
1: У меня есть предположение. Но... Ну, расскажите. Ну, для того, чтобы все как минимум работало и, 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 все, и все не разрушилось. Вот это основное. Для
0: того, чтобы не было постоянной борьбы за власть.
1: Угу.
0: Если а, есть иерархия, есть какая-то стержень, да, и есть кто-то, кто управляет, и тогда я понимаю, на каком я месте, что я могу, что я не могу. Если будет много-много равных, особенно там а, два и больше, постоянно будет борьба за власть. И тогда все погрязет в междуусобных войнах. И не будет никакого роста, движения, развития и так далее. Ну, дальше вы будете спрашивать, ну как же, а люди же будут вместе коллаборировать и так далее. Все равно будет выяснение, кто из нас равнее.
1: Да нет, на самом деле, эта точка зрения мне понятна, потому что мы-то растем за счет того, что mm -hmm. есть другие люди, которые выше нас. И вот происходит вот такая некоторая Да, или
0: мы есть с каким-то товарищем, движение. с которым мы все время бежим и так далее. Но mm -hmm. я знаю, что есть бирюзовые организации, которые существуют по нейерархическому признаку и так далее я однажды разговаривала с а, художницей. Организация, в которой 20 человек и все равны. Решила сделать логотип, где будут учтены мнения всех 20 человек. Вот вы И она говорит, знаете, я что-нибудь нарисую, а потом через 20 дней ко мне приходят правки. Мы хотим, чтобы был журавль, красивая, зелененькая, пахла мамой и фрикадельки, ну вот что-то типа того, да, как бы, и все это должно быть на нашем логотипе. Это, это сложная задача. Когда я ездила в биологические экспедиции, нам наш лабораторный шеф говорил, давайте не будем устраивать бардак и демократию.
1: Да, все должно работать. Да, но
0: и тогда вот в каких-то местах могут быть горизонтальные моменты советов совещания, но потом, когда принимается решение, решает кто-то один или там несколько людей, но не все. Это мы с вами и говорим о том, почему невозможно всеобщее равенство.
1: А все, всеобщее равенство именно здесь э, в обществе, да. Если мы затрагиваем идею Бога, да, как да. как, как что-то, что вот уравнивает, что каждый человек есть душа,
0: тогда да, в целом тут...
1: вот равенство на этом уровне, наверное, как раз. В этом, и
0: в этом на этом уровне, возможно. да. Я совершенно согласна, но для меня это абстрактный уровень. И в данной ситуации я как душа могу быть равна, и я согласна, что я равна, и не сильно лучше или хуже, мы все одинаковые из одного и того же теста. Но дальше, когда мы идем и говорим про наши задачи наши действия, как только начинаются действия, начинаются различия. Угу. Ну, например, вы пьете воду, вернее, вы ее не пьете, да, а я пью чай горячий из пакетика. И мы с вами две души, но мы делаем разные действия, несмотря на то, что мы равны.
1: Ну вот. да, мы и говорим разные слова, то есть уже со слов начинается… Вот,
0: и у нас с вами разный опыт, разный да. возраст, и, короче, все разное, и в этом месте хоп, и неожиданно все равно выясняется, что есть какая-то разность, и эта разность прекрасна, и за эту разность можно цепляться. Сейчас выяснится, что я, как это, против демократии. Я думаю, что есть места, где это хорошо работает. И есть места, где горизонтальные отношения хорошо работают. А есть места, где они почему-то не работают или еще не работают. А кому-то приходится брать на себя эту ношу ответственности вместе с ну, властью и ответственностью. Вот. Ну и когда мы говорим про человеческие отношения, да, про вот эти близкие отношения, я думаю, что все равно есть а, где-то двое равных людей договорились. Например, вот у мамы абсолютная власть на кухне. Все, кто пришел на кухню, пришли к маме в гости. А у папы, например, абсолютно власть в гараже. Там мама не знает, где там что лежит. Но ну, это примитив, но тем не менее, да. А вот, например, за эту часть отвечаю я. Мы так решили, за эту часть я. А через а, несколько лет мы сели и передоговорились. Например, теперь ты стала зарабатывать больше, а я зарабатываю меньше, а теперь мы передоговариваемся. У меня есть знакомая пара, которая переженивается каждые три года и перезаключает свой брачный договор.
1: У нас был психолог, и она тоже рассказывала, что у нее есть такая пара. <laughs> может быть, это одни и те же люди. Ну, возможно, это какая-то... А может быть, это практика, кстати. Да, такая. просто
0: ну, как бы давайте поженимся. давайте пожемте. У меня одна знакомая, я ей сказала, она говорит, я тоже предложила своему мужу пожениться еще раз. И он мне отказал. Я mm. не говорю, я не хочу на тебе жениться, говорит он. <laughs> и так она осталась в этом месте и... С этого началось много диалога между ними, потому что, подожди, как-то ты не хочешь со мной мне жениться, они 25 лет женаты, как-то ты не хочешь на нее жениться, как это, а что это? И там выясняется, и много они выяснили такого Да,
1: вдруг возник элемент нового опыта. этого, Поженимся? Нет, не поженимся. Это, кстати, вот интересный вопрос тоже про современный мир. Вы сказали, что раньше, условно говоря, линия взаимодействия между людьми была достаточно ограничена, она была понятна и вполне прописана. А сейчас там современный мегаполис и современная среда представляет нам какое-то просто невероятное количество возможностей, опыта, как мы можем пережить отношения с другими людьми. Да, да
0: вот. и понять, что для тебя работает, что нет, что для, для тебя сейчас. Для меня вообще разная работала в разные моменты. Вот сейчас я после 40, я вообще в другом месте нахожу. Если раньше для меня работали какие-то стандартные социальные вещи, сейчас не работают. И слава богу, и слава богу, что там, ты до этого доходишь, что ты можешь разные.
1: Вы телесный терапевт. Вот такой вопрос, как можно влиять на отношения, ну и на себя в том числе, да, через инструмент телесно-двигательной терапии? <связывающие>
0: Да, а, ну, тут как бы можно много-много рассказывать. А, тут, если бы вы спрашивали, я бы уточняла, какие задачи мы решаем, потому что мы же можем очень разные задачи решать. Хотим ли мы быть ближе? Тогда мы выясняем, как мы телесно друг к другу вообще подходим, как наши тела взаимодействуют. Хотим ли мы быть больше в принятии себя, например, своей укоренённости, своей сексуальности? Тогда как мы вообще себя исследуем? Хотим ли мы быть более устойчивыми? Тогда какие у нас отношения с опорой? Какой у нас контакт с опорой? Хотим ли мы быть более сердечными? Тогда вообще как мы ощущаем эту область? А, хотим ли мы быть более нежными? И какие мы находим прикосновения для этого? Хотим ли мы быть более креативного, креативными вместе? И давно ли мы играли во что-нибудь? Начиная от настольного тенниса, заканчивая прятками, догонялками. Мы дома все время играем в какие-то прятки, догонялки, щекоталки, подкалывалки. Постоянно, бесконечно. Вот, потому что иначе просто не выжить в таком объеме напряжения и так далее. Вот, то есть это зависит от задачи, то есть очень многие задачи можно решить телесно. Хочу ли я доверять партнеру, да, хорошо, отлично, а вообще телесно как я с ним, да, могу ли я подойти к нему, могу ли я опереться, могу ли я сесть на колени, могу ли я повиснуть, если у нас, например, есть какой-то близкий телесный контакт или даже секс, вообще я доверяю его движению, а вдруг, например, он не знает, как двигаться внутри меня, и мне будет больно, и поэтому я все время напрягаюсь, так, чтобы не пустить его дальше, да? угу. или он знает, а как он знает, а если он не знает или она, да, как я даю ему обратную связь об этом. Я говорю, стоп, или я делаю вид, что мне нормально, а потом, значит, думаю, что больше никогда. Да? То есть вот в этом месте очень много разных моментов может быть.
1: То есть это тело, как некоторый индикатор того, как отношения можно, в принципе, выстраивать, и на каком уровне они находятся. Можно это вот сказать таким образом? Да? Что...
0: Ну да, да. На каким И индикатор, и еще тело, как место, внутри которого я живу, да? то есть, и не у моего разума есть тело, у моего тела есть там как бы я душа-то не тело, у которого есть душа, а душа, у которой есть тело, да? я, я в нем живу, я в нем как-то развиваюсь, укореняюсь как-то. И я думаю, что а, тело и как индикатор, и как деятель я в нем могу сделать что-то другое, и как а, то, что воспринимает, да? и как а, то, с чем можно делать, как пластилин. Вот я танцевальный двигательный терапевт, например. Да? Танец – это то, внутри чего я нахожусь, это мой процесс. Танец – это то, что получается в итоге как результат. Танец – это то, при помощи чего я могу решить вопросы. Танец – это то, собственно, что как будто бы еще мною движет, как вот высшие силы движут нами, да, то есть, то есть я и тот, кто делает, и тот, за счет чего делает, и тот, с чем делает, и тот, что делает, и все вот это тело, да. Я телом делаю, я делаю в теле, я делаю за счет тела, я делаю из тела, да, вот это все происходит вместе, то есть там есть несколько ролей, не только индикатор.
1: Угу, да, то есть такое многофункциональное устройство, Ну да, сказать, то есть -то
0: есть я, кто воспринимает, есть я, кто нажимает да? Но когда угу. я нажимаю, я же и воспринимаю одновременно да? То есть палец, который нажимает, у него же там есть еще и восприятие
1: Да, просто почему этот вопрос я считаю важным Потому что люди в основном да, пытаются изменить что-то в себе и в отношениях там с людьми через голову, да? ну как бы это вот классическая ситуация, когда человек идет к психологу и начинает разбираться с проблемами ментальными.
0: Ну, а потом он говорит психологам, говорит, а вам бы еще быть телесное что-нибудь?
1: Uh -huh.
0: Ну, я думаю, что он не столько через голову, сколько через привычные каналы начинает, да, привычно разговаривать. Это такой нормальный человеческий канал, мы все учимся разговаривать. Но я, поскольку я телесный терапевт, я довольно много знаю людей и все люди, которые подходят ко мне близко, ну они довольно телесные, да, потому что не телесные ну, как бы мое тело к нему или к ней не подойдет так близко. Вот поэтому, наверное, у меня какая-то другая выборка людей, с которыми я танцую, занимаюсь отличным движением, спортом занимаюсь, то есть у меня какая-то другая выборка. Но я думаю, что мы заходим через то, что ближе.
1: Угу. То есть, И... какой, какой канал может быть работает? Ну, да, у есть,
0: например, когда моя дочь пошла в школу, она мне первое, что сказала: Мама, там надо сидеть 45 минут. Ты понимаешь? Вот мы с вами уже больше сидим, и я поняла, в каком она ужасе находится. 45 минут надо сидеть. А я хочу лежать, прыгать, бегать. А я вот сейчас не хочу читать, я хочу там что-то еще сделать. А, а вдруг у меня нос чешется. Ну как так, 45 минут сидеть? И я понимаю, что так устроен социум, что нужны люди такие вписанные в круг, в квадрат, там, не знаю, в прямоугольник. Ну да
1: чтобы они были да, понятны. Чтобы они были вертикальные
0: и горизонтальные. Даже диагональные редко бывает в нашей жизни. Да? То есть я горизонтально сплю, вертикально иду, под углом сижу, веду машину да, там, и так далее. Да? Mm -hmm. То есть никаких объемов моя работа в теле, моя жизнь в теле и моя жизнь в социальном теле не предполагает. Да? Ну то есть Что это за штука в социуме, где я делаю вот так? Что это вообще такое? Ну, диагональ, рука-нога. Я, наверное, я банку достаю, не знаю, там с верхней полки.
1: Ну, наверное, у этого есть какая-то функция и задача. Но, да, чтобы да это но сделать.
0: их довольно мало, потому uh -huh. что обычно я это делаю как-то вот так или все на уровне глаз. И в итоге мой объем, мой объем движения сокращается. Uh -huh. И также сокращается объем моего сознания. Я могу вот так и так. да, То uh -huh. есть мое сознание отформатировано. Но если неожиданно появляется в моем движении диагональ, круг, спираль и так далее, в моем мозге тоже а, образуются другие связи. И уже на своего партнера я могу посмотреть по-другому, на свою жизнь по-другому. Вот. И а, когда мы говорим про детей, мы их сначала из тела, ну, социум их вынимает из тела. Ну, тех, которые не остались там спортсменами или кем-то еще, хотя спортсмены часто тоже довольно сильно отключены от своего тела и танцовщики. А потом он приходит и говорит: я пытаюсь через голову решить что-то, что не решает через голову. И через какое-то время он обратно в тело возвращается. Ну, то есть, когда мы говорим про опытного психотерапевта, он все равно так или иначе, все, что он говорит, оно укоренено в его теле. Mm -hmm. То есть, если вы видите человека, который говорит, но вы ему верите, и вы нутром понимаете, что он так такой, что это правда, это значит, что то, что он говорит, имеет большой фундамент внутри его тела.
1: Аглая, мы затронули много на самом деле интересных тем. Я да. даже на самом деле чувствую, что мы сейчас можем говорить. <смех> на каждой из них очень много, вот его много чего есть сказать. У нас есть э, классическая такая рубрика: Вот можно зрителям что-то сказать вот в эту камеру на тему ну, угу. человеческих отношений.
0: На тему человеческих отношений, вы знаете, э, ну, довольно много я работаю. С человеками, и как терапевт, и как коллега, и как сотрудник, и как начальник, и как соавтор. И вы знаете, многие люди говорят о том, что без всех я такой спокойный, мне ничего не надо. Появляются люди, и мне чего-то надо. А, и вот я думаю о том, что когда вокруг появляются люди, у нас появляются чувства. Мы чего-то от них хотим, мы злимся, они ушли, мы грустим, они сказали, нам страшно, мы узнали что-то новое, нам радостно, они принесли что-то прикольное, нам интересно, они сказали, послушай, и мы удивились, и вот как будто бы наличие других людей, оно делает довольно сильно живыми нас, и вот это вот в них бесценно. То есть другие люди часто бесят, но то, что мы бесимся, это делает нас живыми тоже. И вот в этом есть ценность наличия других людей. Но важно их не передозировать. Потому что хорошо, когда есть другие люди, они вызывают чувства, а потом хорошо, когда их нет, и ты смакуешь, перевариваешь, и находишься в таком своем рефракторном периоде, в котором тебе спокойно, ты... Отдыхаешь, и а потом готов опять быть с кем-то вместе. То есть, когда мы говорим про любовь, а тут должно было это слово прозвучать, значит, такое любовь. Мне очень понравилась формировка. Любовь это грамотно выбранная дистанция. Любовь это грамотно выбранная дистанция между нами.
1: Мне кажется, это очень, очень хорошо.
0: Да, это очень хорошо.
1: Спасибо, друзья. У нас сегодня была в студии Аглая Детишидзе. Очень получился интересный живой разговор. Увидимся.